1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder Boris Gloger und ich habe mir wieder einen wunderbaren Gast für meine kleine Podcast-Reihe eingeladen. Diesmal ist es der Ralf Lütz von der BNB Bass. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Boris, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ja, schrecklich gerne. Und es äh, ist ja äh, immer mein Anliegen, super interessante Menschen zu interviewen. Und Ralf, erzähl doch mal unseren Zuhörern, wer du bist, was du so machst.
0: Ja, mein, mein Name ist Ralf Lütz. Ich arbeite eigentlich äh, für Nachhaltigkeitsthemen wahrscheinlich erstmal nicht so richtig ähm, als erste Wahl gedacht in einer Bank. Hatte, mhm. ich bin Volkswirt von der Ausbildung her, hatte damals schon im Studium Umweltökonomie mitbelegt, äh, weil ich das ganz spannend fand, wie man diese vermeintliche Rivalität zwischen Wirtschaft und damals rein auf Umweltschutz bezogen, aufheben konnte. Dann habe ich nach dem Studium ganz normal in der Bank oder in kennen weitergearbeitet, habe verschiedene Themen und ähm, Produktbereiche dort kennengelernt und war dort aktiv und hatte dann im Rahmen der BNP Paribas seit 2019 die Möglichkeit, in den Bereich Sustainable Finance, Sustainable Business und Advisory zu wechseln und schließe da so ein bisschen wieder an meine Studienthemen an, die ich zwar nie so ganz aus dem Auge verloren hatte, aber in der Tat bis 2019 dann nicht mehr Kernbereich
1: meiner, ja, meiner beruflichen Tätigkeit war. Das heißt, du bist jetzt für Nachhaltigkeit bei der BNB Baribas zuständig oder wie? Ja, wir haben ein relativ großes
0: Team aufgeteilt auf verschiedene Geschäftsbereiche und hier in Deutschland halt auch äh, versucht, das aus dem Konzern in Paris nachzubauen. Und ich komme ursprünglich aus der Corporate and Institutional Bank, war lange Zeit in verschiedenen Produkten dort tätig, war aber auch als Kundenbetreuer tätig. Das heißt, kannte auch viele Themen der, der Kunden und hatte dann ähm, den wirklich kolossalen Vorteil, dass mein jetziger Chef, auch mein Chef in meiner vorherigen, Verwendung war und das war so ein wenig, ich will nicht sagen gemischt war warenlagen. aber er hatte etliche Themen unter sich, die inhaltlich nicht miteinander verknüpft waren, aber eins dieser Themen war auch nach der COP 2015 das Thema Aufbauen der, der, der Nachhaltigkeitsberatung und der Sustainable Finance Themen für den Konzern hier in Deutschland und dadurch, dass es eine kleine Abteilung war, hatte ich das Privileg, das von Anfang an mit kennenzulernen, obwohl es noch nicht mein Geschäftsfeld war. Und als meine Mission nach Mittel- und Osteuropa dann Ende 2018 zu Ende ging, äh, habe ich gesagt, ich würde gerne in diesen Bereich wechseln. Und das hat dann auch glücklicherweise geklappt und wurde dann zwar schon noch bis zu einem gewissen Grad ins kalte Wasser geworfen, hatte aber gegenüber jemanden, der jetzt komplett neu in den Bereich gewesen wäre, mhm. schon einen gewissen Startvorteil über die zumindest mal
1: passiven Erfahrungen der letzten Jahre. Du hast gerade eben nochmal schon mal der, den Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und Umweltschutz so ein bisschen anklingen lassen, dass das eine ein bisschen mehr ist oder weniger oder was auch immer als das andere. Wie, wie versteht ihr denn Nachhaltigkeit? Oder wie verstehst du Nachhaltigkeit? Und wieso ist das wichtig für eine Bank heutzutage?
0: Fange ich bei, bei mir an. Wie gesagt, im Studium hieß es nur Umweltökonomik. Da war, wenn man mhm. heute in diesen Dimensionen ES und G denkt, da war ganz klar nur das E mhm. berücksichtigt. Da war vielleicht ein bisschen ja auch damals schon, äh, CO2-Emissionen, Wasserverschmutzung, aber es ging auch, wenn wir ehrlich sind, nicht wesentlich über das hinaus. Ähm, heute muss man ganz klar sagen, man muss alle drei Säulen bespielen, ES und G. Und ich denke, das macht auch privat äh, oder es ergibt auch privat sehr viel Sinn, nicht nur auf den Umweltbereich oder nicht nur auf den sozialen Bereich zu, zu, zu gucken, sondern das ganzheitlich zu denken. Denn wenn ich jetzt, beispielsweise die Frage des Kohleausstieges in Deutschland betrachtet habe, der notwendig ist, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, da erinnere ich mich auch noch stark an die Diskussion, oh, was bedeutet das für die soziale Sicherheit? Was bedeutet das für Arbeitsplätze, die vielleicht wegfallen? Im günstigsten, ja, günstigsten Falle vielleicht auch für Arbeitsplätze, die neu geschaffen werden können. Das heißt, diese soziale, Transformation ist zwingend notwendig, um die Akzeptanz der, der Transformation der Wirtschaft hin zu einer CO2 oder nachhaltigeren Wirtschaft zu begleiten. Und das Ganze mit Governance-Themen, das heißt, es braucht schon einen gewissen das jetzt nicht rechtlichen Rahmen, nennen, es sind viele, viele Teilaspekte, wie das natürlich die Regulatorik, es sind so bestimmte rechtliche Themen, das sind aufsichtsrechtliche Themen, aber das ist einfach der Rahmen, in dem das gespannt ist, in dem wir uns bewegen. Und deswegen denke ich, dass diese Kombination ES und G wirklich mhm. sehr, sehr wichtig ist. Man kann immer fragen, was ist jetzt mein Fokus? Es gibt bestimmt Unternehmen oder Finanzdienstleister, die haben mehr den Fokus auf dem einen Bereich, andere, die mehr auf dem anderen Bereich schielen. Aber am Ende des Tages müssen wir, glaube ich, alle drei Säulen mit bespielen, alle drei Säulen mit berücksichtigen. Und ich denke, das kennen wir ja auch aus dem Privaten, man agiert als Mensch in einem sozialen Umfeld, man kann diese soziale Dimension nicht, nicht außen vor lassen.
1: Und spürt man diese, dieses neue Bewusstsein ähm, zur ESG-Thematik und den SDGs ähm, dann auch äh, in, den, in, in eurer Bank, innen drin in, oder nur in der Beratung? Oder, oder, verstehst du, was ich meine? Also, mhm. wie wirkt sich das für euch als Konzern aus? Also, es ist ein ganz, ganz, also, es
0: war schon lange ein wesentliches Thema. Ich glaube, wir waren mit einer der ersten, die auch so Industrierichtlinien herausgegeben haben. Was dürfen wir in bestimmten Bereichen machen? Wann sind wir bereit, Unternehmen mit zu begleiten? Und das hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Und wir haben eben Frühjahr, unsere 2025-Strategie, GTS, Growth, Sustainability and Technology herausgegeben. Und es ist ganz klar, dass dieser Nachhaltigkeitsaspekt und auch der wieder ganz klar auf die ES und G-Säulen e verteilt, zentral ist. Man merkt das auch in den Diskussionen mit Produkteinheiten, in Diskussionen mit Kundeneinheiten oder auch wenn man mit, mit internen Gremien spricht, wo es dann heißt, ja, produktseitig alles wunderbar oder auch risikoseitig, jetzt nicht die reinen klassischen Bankbetriebsthemen abarbeiten würde, alles in Ordnung, aber Ralf, wie sieht denn das aus? Haben wir hier ESG-Risiken? Kaufen wir uns da irgendetwas ein, wo wir vielleicht ein Reputationsrisiko haben oder wo wir vielleicht das Risiko haben, wenn wir in eine mittel- bis langfristige Finanzierung einsteigen, plötzlich auf Stranded Assets zu sitzen? Also, es ist schon sehr, sehr zentral bei uns geworden und man merkt es auch über die Organisation, es ist in Paris ähm, im Konzernvorstand mit angesiedelt und hier auch in Deutschland genauso im, 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 deutschen, im deutschen Board mit angesiedelt. Das ist wirklich eine zentrale Funktion und auch alle Mitarbeitenden sollen, müssen in dem Bereich geschult werden. Es muss jeder sprachfähig sein das in dem Bereich. Also es ist wirklich ein strategisches Thema. Es ist also nicht nur ein Herzensanliegen nach dem Motto, wir wären gerne nachhaltig und wir würden gerne, sondern es ist wirklich ein strategisches Thema,
1: das die Bank ganz systematisch bearbeitet. Und was ja, also man sagt ja immer, die, die, das Geld ist der Treibstoff der Wirtschaft. Ne? Und jetzt kommt ja die also die Banken haben eine ganz zentrales Sch Schlüsselfigur in diesem, in diesem Spiel. Werden die in Zukunft unsere Wirtschaft eher auch noch in diese Richtung hintreiben? Oder, oder was ist so diese Richtung? Also das Thema, Stichwort Sustainable Finance, Taxonomie. Ist, ist, da, ist da was im Busch, dass, dass wir uns alle auf was einstellen müssen? Oder ist das in Wirklichkeit doch noch am Ende des Tages Profit, also Shareable, äh, wie heißt das? Ähm, na... Ähm, Shareholder-Value, Shareholder-Value und nochmal Shareholder-Value. Oder ändert sich da auch was in der Haltung? Also ich,
0: ohne dass es zu einem fundamentalen Umsturz des Systems kommt, glaube ich schon, dass sich auch in der Haltung einiges ändert. Wenn ich jetzt sarkastisch wäre, könnte ich sagen, ich kann das ja alles auf wirtschaftliche Risiken versuchen herunterzubringen. Insofern mhm. wäre ich dann wieder beim, beim, beim Shareholder oder Stakeholder-Value auch. Aber wie ich auch eben schon sagte, wenn ich heute einen Kredit vergebe, muss ich ja berücksichtigen, egal in welcher Industrie oder in welchem Dienstleistungssektor ich mich bewege, was kaufe ich mir denn neben den wirtschaftlichen Risiken noch an, an, an sonstigen Risiken ein, die vielleicht heute noch gar nicht ähm, in Geldeinheiten gemessen werden können. Also Reputationsrisiken mhm. beispielsweise. Oder die Fragestellung, investiere ich in Assets oder in Unternehmen, die einen Geschäftsbetrieb haben, der vielleicht auf mittlere Frist äh, sich nicht mehr so aufrechterhalten lässt. Äh, investiere ich in Stranded Assets. Das heißt, ich versuche auch oder ich kann zumindest versuchen, diese Themen auch auf wirtschaftliche Größen nicht zurückzuführen, aber zumindest über wirtschaftliche Größen greifbar zu machen.
1: Mhm. Und, und ist das eher eine Beschränkung eures Businesses oder, oder vielleicht sogar eine Erweiterung oder, oder Zukunftsausgerichtetheit? Also was, was ich meine, ich also der die, die eine Seite man könnte ja sagen, oh, ich kann jetzt zum Beispiel, jetzt sage ich mal das böse Wort, mit Öl nicht mehr arbeiten, weil das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Ölplattform jetzt macht irgendwie, vielleicht nicht, kann man drüber nachdenken, man kann auch drüber nachdenken, Manganknollen vom, vom Boden endlich auszuholen aus dem Meer und dann ja, die, die, die Bohrschiffe da äh, zu, zu äh, finanzieren. Oder sagt man dann auch in eurer, in eurer äh, Bank und eurer Situation, na, das machen wir vielleicht lieber nicht. Also jetzt nicht nur wegen des Risikos, weißt du, sondern vielleicht auch gestalterisch. Also es, es gibt zwei Seiten der Medaille und eine ist
0: auch, das haben wir in der Vergangenheit auch gemacht, dass wir uns diese Sektorrichtlinie gegeben haben, die ganz klar regeln, wann dürfen wir was noch machen, in welchem Umfeld. Es gibt dann auch, man versucht, es wird immer Grauzonen geben, aber man versucht, das gut zu definieren. Dann mhm. Bis zum Schwellenwert von X gehen wir noch weiter, aber wenn der Anteil des Konzernumsatzes oder der Aktivitäten in der Arktis so und so hoch ist, dann, dann machen wir halt nichts mehr. Das heißt, das schränkt auf den ersten Blick natürlich ein, wir haben auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wir durchaus profitables Geschäft dann abstoßen, nicht mehr weiterverfolgen, Kundenbeziehungen mhm. auch beenden. Stichwort äh, Tabakrichtlinie. Und wir haben zwölf äh, ja, Sector Policies, also Industrierichtlinien, wie wir vorgehen wollen, die aber auf der anderen Seite auch Chancen geben. Denn wir wollen ja nicht, ähm, es steht uns ja nicht an zu sagen, das Unternehmen ist gut oder das Unternehmen ist schlecht. Sondern wir sagen, wenn wir bei dem einfachen Thema Klima zum Beispiel bleiben, das ist jetzt ein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, was noch sehr stark ähm, CO2-abhängig ist. Wie können wir versuchen, dieses Unternehmen, dieses Geschäftsmodell mit zu transformieren, welche Anreize können wir setzen. Das heißt also, wenn jemand sagt, ja, ich hänge extrem noch äh, oder mein Geschäftsmodell ist noch extrem auf CO2 basierend, mhm. aber ich sehe selber ein, dass ich das nicht möchte. Ich habe vielleicht Ideen, wie ich mich dekarbonisieren kann bis zum Jahre 2035 oder was auch immer dann ist es ja durchaus für uns die Chance, dann zu überlegen, kann man, wie kann man dieses Geschäftsmodell transformieren und wie können wir das begleiten? Also wir sehen uns da eher, und da fällt mir leider kein richtig vernünftiges deutsches Wort zu ein, als als Enabler.
1: Mhm.
0: Wir, sind, wir wollen jetzt nicht der Verhinderer sein. Wir sind vielleicht der Verhinderer, wenn jemand sagt, ach nee, also CO2-Reduktion wird total überschätzt, machen wir nicht. Das wäre für uns wahrscheinlich schon, oder das ist für uns schon der Punkt, wo wir sagen, naja, dann können wir dieses... Dieses Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell äh, mittelfristig nicht weiter begleiten. Aber wir sehen uns prinzipiell schon in der Rolle, die Transformation zu begleiten, mhm. um hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu kommen. Das kann CO2 sein, das kann Biodiversität, das können soziale
1: Themen, was auch immer sein. Idealerweise wird alles so ein bisschen bespielt halt. Und und wie macht ihr das? Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, weil wenn ich jetzt einen Kredit ausgebe, und ihr gebt ja jetzt keine, keine Ahnung, 1.000-Euro-Kredite aus, wo es eigentlich egal ist, ob ihr dann defaultet oder nicht, sondern das sind ja große Sachen. Also wie, wie, wie kriegt ihr denn das hin, dass ihr dann bei so einer Transformation, wo ja noch gar niemand weiß, ob die dann funktioniert. Also das Problem mit Veränderung der Geschäftsmodelle ist ja, ich muss ja schon ins Risiko gehen, dass das auch klappt. Also ne, Das ist klassisches Entrepreneurship. Und jetzt bin ich mal böse, das sagt man den Banken jetzt nicht so wahnsinnig zu. Also spricht man ihnen jetzt nicht so vor, dass sie mal Geld raushauen, damit irgendwie was funktionieren könnte in der, in der, mit dem Risiko, dass es dann doch nicht klappt. Ja. Wie, wie, wie kriegt ihr das hin? Ist das, ist das ein Spirit des Unternehmens? Gehört das zu eurer Unternehmenskultur oder wie macht ihr das?
0: Also in der Tat, es ist kein Venture Capital. Es ist, äh, immer, noch, äh, es ist immer noch eine beispielsweise eine Kreditfinanzierung. Und wir äh, maßen uns auch nicht an, dass wir das Geschäftsmodell der jeweiligen Industrien besser verstehen als die, als die Industrieunternehmen selber. Auch das ist nicht mhm. richtig. Aber ich glaube schon, dass wir mittlerweile einen sehr guten Überblick haben, was die Hauptpunkte äh, in bestimmten Industriebereichen sind mit Blick auf den Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit. Müssen mhm. muss man dann sagen, okay, wir fangen hier mit Investitionen an. Ihr wollt ja weiter existieren als Unternehmen, also diesen Going-Concern-Ansatz äh, führen wir auch gedanklich fort und sagen, was sind denn die Investitionen, die ihr benötigt, wenn wir jetzt wirklich fest an Investitionen gehen. Jetzt haben wir natürlich in vielen Punkten auch die Fragestellung, dass ähm, Unternehmen auch nachhaltige Finanzierung machen, die nicht zweckgebunden sind, wo ich nicht sage, ich investiere jetzt in eine. Äh, in ein Investitionsgut, welches äh, Grün im Sinne der EU-Taxonomie ist, sondern wir haben eigentlich nur in Anführungsstrichen Unternehmensziele mit Blick auf die Nachhaltigkeit, die wir bis dann und dann erreichen wollen. Mhm. Und wir haben entsprechende Messpunkte. Und wenn wir die erreichen, dann ist das schön und dann soll es durchaus auch eine Inzentivierung geben. Und wenn wir die nicht erreichen, dann müssen wir halt auch einen, einen höheren, eine höhere Zinsmarge bezahlen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so groß der Unterschied zur Situation vorher, aber wir mhm. nehmen das Unternehmen ähm, beim Wort, messen es an den eigenen externen Commitments und an mhm. der Zielerreichung derjenigen, der Commitments. Und wie gesagt, wir kennen das Geschäftsmodell natürlich nicht besser als, als die Unternehmen. Mhm. Wir haben bestimmte, Erfahrungen aus der Vergangenheit, aus den Industrien. Und wir sehen natürlich über relativ breit
1: gestreute Unternehmen, was die, was die möglichen Nachhaltigkeitsthemen sind. Was, ähm, was siehst denn du an, an, oder nee, jetzt, bevor ich die Frage stelle, was würdest du denn im Unternehmen empfehlen, wie die das Thema angehen? Also wie seid ihr das bei der Parimba angegangen? Also wenn du darüber sprechen darfst, ja, also wie, wie, wie habt ihr dieses Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen über die letzten Jahre Verankert Gab es da Maßnahmen? Habt ihr die Leute trainiert? Äh, weiß ich nicht, gibt es eine, gibt's eine Konzernrichtlinie? Also wie, wie, wie macht man sowas? Ein, ein Unternehmen ein Stück in diese Richtung schieben?
0: Ich glaube, da hat es viele unterschiedliche Impulse gegeben, interne wie auch externe. Also ich habe mal gehört, dass beispielsweise unser Asset Management schon das Thema angefangen hat, im Jahre 2005 oder 2006 zu bearbeiten. Auf der Bankseite haben wir die richtigen Industrierichtlinien, ich glaube, 2012 angefangen aufzusetzen. Es hat aber schon vorher so, es wurde ein bisschen anders genannt, aber die Fragestellung, wie gehe ich eigentlich mit sehr, ähm, nicht kohlenstoffintensiven Industrien um, sondern wirklich kohleintensiven Industrien mhm. um ähm, und, und hat dann angefangen aufzubauen. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite das Thema Umweltschutz, das Thema Nachhaltigkeit immer breiter in die Öffentlichkeit hereingedrungen und auch über die Politik und die Regulatorik. Und ich glaube, wir haben schon ab Beginn der 2010er Jahre intern wie extern, relativ viel gemacht. Aus, wie gesagt, unterschiedlichen Kreisen in der Bank kommt. Aber spätestens mit der COP 2015 in Paris und dem Pariser Klimaabkommen war ganz klar, dass das ein, ein sehr bedeutsames Thema eben nicht nur für die, für die Regierungen wird und nicht nur für die Industrie wird, sondern auch für die Finanzdienstleister. Mhm. Und da haben wir uns, und da, um, seit, spätestens seitdem, eigentlich schon ein Tick vorher, engagieren wir uns in ja, in, in Vereinigungen, die das Thema Nachhaltigkeit weitertreiben wollen, haben es eben auch auf Vorstandsebene in Paris aufgehängt, äh, hängen es jetzt auch immer weiter in die Niederlassungen runter. Also auch in Deutschland haben wir jetzt eine, eine Chief Sustainability Officerin und äh, die wird das Thema federführend hier für die deutschen Aktivitäten ähm, bearbeitet. Ähm, rennen hier auch ganz klar nicht zwischen intern und extern, sondern wir haben diese Sustainable Advisory äh, Beratungsrollen, wie ich sie ja auch für die, mit einer Kollegin im Moment für die, für die Großkunden habe, haben wir ja auch der Asset Management und auch der Retail-Seite. Aber wir sagen auch ganz klar, es sind auch interne Themen, die wir angehen müssen. Wir können ja den Unternehmen nicht predigen, sie sollen doch bitte Wasser trinken und wir selber trinken, trinken den Wein, sondern wir müssen eben selber gucken, wie können wir unsere eigenen unseren eigenen Betrieb nachhaltiger gestalten und auch da wieder mit Themen Umwelt, Soziales und Governance. Und dann gibt es eben auch zusätzlich noch der äh, philanthropische Aspekt über die, die Stiftungen, die wir haben, auch hier in Deutschland, die BNP, Entschuldigung, die Periba-Stiftung und dann auch noch das Social Volunteering, wo wir ähm, mhm. so zu so viele Stunden pro Mitarbeiter idealerweise im Jahr dann auch bei sozialen Projekten mitarbeiten. Also da, auch da, man versucht das Ganze man versucht, die gesamte Klaviatur zu spielen. Aber, aber ganz klar, es, es kommt von oben, aber es kommt auch von unten. Also es gibt viele Initiativen, die auch äh, innerhalb des Unternehmens jetzt nicht entlang der Hierarchiestufen sich entwickelt haben, sondern wo Ideen ausgetauscht wurden und das dann langsam aber sicher nach oben gekommen. Und es gibt auch natürlich ganz klar äh, auch Ideen, die von oben nach unten gekommen sind. Es ist ein sehr, sehr äh, kollaborativer Stil, würde ich sagen. Und Hat auch die Bereitschaft in, in diesen ganzen Organisationen mitzuarbeiten. Also dann sieht man beispielsweise die TCFD, wo wir mit aktiv sind, die TNFD mit dem Thema Biodiversität. Wir waren oder wir sind immer noch im Sustainable oder in der EU-Plattform für Sustainable Finance, die die Kommission bei der Entwicklung der Taxonomie berät. Wir waren im letzten Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung mit vertreten. Also wir versuchen uns da mit einzubringen und auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit einzubringen, aber auch gleichzeitig daraus zu lernen, was kommt, wie ändert sich die Regulatorik, auf was müssen wir uns gefasst machen.
1: Ja, und ist, weil du vorhin gesagt hast, es kommt auch von unten. Macht euch das am Markt auch als, als Arbeitgeber attraktiver? Also zu sagen, wir, wir gehen in diese Richtung, spürt man das auch schon? Also kommen mehr Menschen, um, um zu sagen, ich arbeite dann doch wieder bei einer Bank? Weil die hatten, ihr hattet ja mal den Ruf vor 10, 12 Jahren, äh, jetzt nicht so äh, der tolle Arbeitgeber zu werden. weil ne, Nur die ist, anderen, wir ja. nicht. Ja, ja, nein, Entschuldigung, nicht ihr. Nicht <lacht> ihr sorry, mit ihr meinte ich jetzt nein, das. sie der Wechsel. Also ich
0: glaube schon, dass man das merkt. Also ich, ich habe selber zwei Töchter, die gerade mit dem Studium fertig sind, auf dem Arbeitsmarkt sind. Und ich glaube schon, dass das reine Thema, äh, ich maximiere mein Einkommen, das ist egal wofür ich mich äh, in Anführungsstrichen verkaufe, dass das in der Tat nicht mehr fliegt. Ähm, es wird solche Menschen immer geben. Ich will da jetzt auch gar nicht den Stab drüber brechen. Aber ich glaube schon, dass das Gro jetzt schon überlegt, wo möchte ich arbeiten, was möchte ich mit meiner Arbeit bewirken? Und ähm, wir hatten ein kleines Beispiel nur, wir hatten zwei äh, Werkstudentinnenstellen im letzten, äh, oder in diesem Jahr offen. Und es war ja. unglaublich, wie viele Bewerbungen wir darauf hatten, auch wirklich europaweit hier für Frankfurt, weil die Studierenden wirklich sagten, das ist ein Thema, was uns bewegt, was uns angeht. Wir wissen, dass es ohne das nicht gehen wird. Das möchten, da möchten wir mitarbeiten. Also ein bisschen so, so der Purpose, den, den man als Unternehmen hat, und da ist bei uns ganz klar das Thema Nachhaltigkeit mit drin. Das macht es, glaube ich, einfacher ähm, Mitarbeiter zu gewinnen, als wenn man sagt, ja, wir wollen hier unseren Gewinn maximieren und am Ende des Tages gibt es einen schönen Bonus. Sondern ja, es ist schön, wenn es einen Bonus gibt, aber diese 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 Vorstellung, dass das Haus selber sich als Frontrunner-Hinrichtung Nachhaltigkeit versteht, auch so gesehen wird von extern. Und, und da, wenn es mal ein ganz bisschen ist, ich sage ja auch nicht, ich ändere die Welt, aber ich kann ein bisschen versuchen, was zu machen. Das, was ich, im, das ich, was ich vielleicht im Privatleben mache, kann ich dann hier auch im Berufsring machen. Also das macht es schon einfacher. Und auch bei der Kundenbeziehung, also sprechen auch Kunden an, ihr seid ja Frontrunner im Bereich Nachhaltigkeit, können wir uns mal über die
1: Themen unterhalten. Also das, das gibt eine gewisse Publizität. Ziemlich Cool. Und ähm, was? welche Trends siehst du denn denn jetzt noch? Ähm, also wo, wo entwickelt sich das hin? Auf was sollten sich Unternehmen fokussieren? Oder, oder wo, wo sollten sie ihren Blick drauf sehen? Ist es, ist es noch immer CO2 und CO2 und CO2 oder gibt es schon andere Themen, die wo du siehst, da kann man sich genauso engagieren, um ähm, die SDG-Ziele zu erreichen? Was würdest du den Kunden oder Menschen raten?
0: Also CO2 ist mit Sicherheit im Moment das eines der brennendsten Probleme und im Umweltbereich mit Sicherheit das brennendste Problem. Das heißt, das, das können wir nicht ausblenden. Ich war neulich ähm, auf, einer, auf einer Veranstaltung in Berlin und dann sind wir abends noch essen gewesen, und da Bar gewesen. Da war die Diskussion, eine Teilnehmerin sagte dann auch, naja, also eigentlich CO2, das ist es. Ähm, das ist das Grenz. Und wenn wir das geregelt haben, können wir alles andere regeln. Das, das glaube ich nicht, weil die Akzeptanz für solche Maßnahmen ähm, mit Sicherheit nicht steigt, wenn ich sämtliche anderen Aspekte, auch die sozialen Aspekte, außen vor lasse. Also CO2 müssen, glaube ich, alle Unternehmen machen alleine, um, ich sage mal, die Finanzierungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, weil auch die Banken über ihre, ihre ähm, net zero verpflichtungen die ja sehr, sehr viele mittlerweile haben, auch die Versicherer, Asset-Owner, ähm, um ihre Finanzierungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Dasselbe gilt für die Lieferkette. Das heißt also: Als Unternehmen darf ich CO2 nicht ausschließen. Jetzt werde ich natürlich nicht jedes Unternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre vollständig dekarbonisieren können. Das ist ganz klar. Aber zumindest eine Strategie zu entwickeln, die auch zu kommunizieren und zu sagen: Ich versuche zumindest meinen CO2-Fußabdruck zu verringern. Und idealerweise auch mit dem 1,5-Grad-Ziel in Übereinstimmung zu kommen. Jetzt hattest du nach Trends gefragt und das ist ein bisschen auch so die, die Diskussion. Ähm, und, und Wir hatten ja auch mal die Diskussion mit Frauke Fischer und, und, mhm. und Frauke Fischer sagt ja auch, naja, also nicht alles, was gut für den Klimaschutz ist, ist gut für die Biodiversität. Aber alles, was gut für Biodiversität ist, ist zwangsläufig gut für, äh, für den Klimaschutz. Und das ist eine Position, die wir als Unternehmen auch mittlerweile vertreten. Also wir haben sie nie in Abrede gestellt, aber mittlerweile sie auch wirklich offensiv vertreten. Wir sind ja auch mit in der Task Force for Nature-Related Financial Disclosure, die sich genau mit diesen Themen Biodiversität befassen. Und ich höre aus Immer mehr Ecken, äh, im Moment das Stichwort Biodiversität. Wir müssen mal über Biodiversität reden. Hier ist ein Panel zu die Biodiversität und dort ist eine Veranstaltung. Und ich glaube, wenn ich als Unternehmen nur in der E-Säule, nur in der Umweltsäule äh, mich auf Trends vorbereite, dann würde ich ganz klar sagen, behaltet Blick auf CO2, mhm. aber habt ganz fest das Thema Biodiversität mit im
1: Blick. Und sammelt, und sammelt Daten. Also mal erklären, warum Biodiversität. Also ich meine, ich habe es ja auch von der Frau gehört, aber unsere Zuhörer nicht. Warum ist Biodiversität das eigentlich neue Thema? Also wir CO2, das wäre ne, unbestritten. Aber warum ist Biodiversität so wichtig? Und und jetzt würde es mich aber dann auch schon interessieren, warum euch als Bank darauf jetzt fokussiert?
0: Vielleicht zum ersten Thema. Ein, ein, einfach nur ein Beispiel: Wenn ich jetzt in der Agrarindustrie bin oder wenn ich in irgendeiner produzierenden Industrie bin und sage, ich versuche jetzt meinen CO2-Fußabdruck zu verringern und vielleicht sogar auf den 1,5 Grad-Pfad einzuschwenken, würde mich das ja nicht hindern, weiterhin bleiben wir beim Agrarbeispiel, weiterhin große Flächen im Amazonas zu entwalden, um dort dann Weideflächen oder Anbauflächen für Soja oder ähnliches aufzubauen. Ähm, natürlich habe ich die da nicht zu betoniert, aber die Artenvielfalt geht zurück und auch die Fähigkeit, CO2 zu binden, wie sie der Regenwald bietet, habe ich über diese Agrarmonokulturflächen nicht. Mhm. Ähm, wenn ich aber das Thema Biodiversität mitdenke, dann weiß ich, ich äh, muss, wenn ich dann Agrarbau oder wenn ich Landwirtschaft betreiben möchte oder, oder in einer anderen Industrie bin, dann darf ich jetzt nicht so und so viel Hektar oder ja, Hektar jedes Jahr abholzen, sondern dann muss ich gucken, dass ich meine Produktionsausweitung anderweitig hinbekomme. Dann bewahre ich zumindest die CO2-Bindungsfähigkeit und auch die Artenvielfalt in diesem, in diesem Regenwaldteil. Das ist natürlich für jede Industrie anders, aber ich glaube, das ist ein relativ einfaches Beispiel.
1: Und wieso habt ihr euch als Bank diesem, diesem Ziel verpflichtet? Und arbeitet da so intensiv dran? Weil wir auch diese, diesen,
0: diesen Konflikt gesehen haben. Ja, ich kann okay. weiterhin versuchen, auf CO2-Reduktion zu arbeiten und, und gleichzeitig ähm, im Sinne der Taxonomie äh, dann trotzdem andere Ziele zu verletzen, nämlich hier das Ziel äh, Biodiversität zumindest nicht zu, zu verschlechtern. Ähm, und, und dann auch überlegt haben, was... Welche, welche direkten Auswirkungen hat eigentlich das, der Schutz der Biodiversität? Und dann fiel immer auf, wir haben uns viele Beispiele uns angeguckt, dass wir eigentlich keins gefunden haben, wo wir festgestellt haben, in dem Augenblick, wenn wir Biodiversität ähm, propagieren und Maßnahmen zur Erhaltung derselbigen einleiten, äh, dass wir dann einen Anstieg von CO2-Emissionen haben. Im Gegenteil. Und Das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können eigentlich zwei Fliegen
1: salopp ausgerührt mit einer Klappe erschlagen. Also macht das Problem eigentlich einfacher anstatt komplexer.
0: Ja, es macht es bis zum gewissen Grade komplexer, weil CO2 kann ich wunderbar messen. Ja, ich stimmt. kann auch alles Mögliche in, in CO2-Äquivalente umrechnen. Und ich habe auch sogar einen Preisschild für CO2. Und da kann man sich fragen, ist, das, ist, da, ist der Preis angemessen oder nicht? Aber ich habe zumindest einen. Aber wie quantifiziere ich jetzt meinen, CO2, äh, meinen Biodiversitätsfußabdruck? Und wie monetarisiere ich den? Das ist natürlich deutlich, äh, deutlich schwieriger. Und deswegen ist, glaube ich, die Hauptübung für die Unternehmen, im Moment mal festzustellen, was sind denn überhaupt mögliche Einflüsse meiner Geschäftsaktivitäten auf Biodiversität. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wie stark hängt mein Geschäftsmodell eigentlich von einer intakten Biodiversität ab? Bin ich abhängig auch von bestimmten Rohstoffen, die sich vielleicht nur in biodiversen äh, Umgebungen äh, finden lassen, nachwachsen lassen? Bin ich abhängig von... Also, Beispiel der Pharmaindustrie, wo man, wo man sagt, natürlich werden die Pharmazeutika heute in, in, Laboren hergestellt, aber die Grundstoffe und wie sie wirken, werden in vielen Fällen ja zum Beispiel im Regenwald oder anderen natürlichen Biotopen gefunden und dann baut man die erst in den, in den Laboren nach. Das heißt, ich hänge auch als Unternehmen in vielen Fällen von der Biodiversität ab. Und wenn ich auch sage, Biodiversität, ich habe Flusslandschaften, ich habe Auen, also die als co 2 Senke funktionieren, gleichzeitig aber auch ähm, beim Hochwasserschutz helfen, mhm. sodass meine vielleicht an Flussläufen gelegenen Produktionsstätten nicht äh, ein-, zweimal im Jahr vom, vom Hochwasser hinweggerissen werden oder zumindest mal massiv beschädigt werden. Ja. Das heißt auch da die Frage, was ist mit der Werthaltigkeit meiner, meiner Assets, mit denen
1: ich mein Geschäftsmodell betreibe? Es klingt eigentlich komplett logisch und ist auf den zweiten Blick total offensichtlich. Wenn man nochmal genauer hinschaut, das finde ich klasse. Ähm, so, so zum Abschluss habe ich jetzt aber noch die, die klassische Standardfrage eigentlich. Ähm, wenn ein Unternehmen anfangen will, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, also wenn die sagen, hier, ähm, ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen verstanden mit der Biodiversität und ich weiß es eh, ich muss und ich bin jetzt aber keine Bank, die schon seit 2008 drüber nachdenkt oder seit 2005 im Asset-Management wie fängt man denn an? Muss man gleich einen Head of Sustainability einstellen oder was würdest du denn empfehlen? Wie, wie, wie geht's los?
0: Also es wäre, also es muss kein Head of Sustainability sein, aber es wäre gut, wenn es wenn es Ressourcen gäbe, die sich wirklich ausschließlich um dieses Thema kümmern, idealerweise auch aus dem Konzern kommen, um ein bisschen Historie zu haben, um auch die Problemfelder des entsprechenden Konzernes zu kennen. Ähm, was glaube ich? Sehr, sehr wichtig ist, das Ganze zentral und sehr hoch idealerweise beim, beim Vorstand, idealerweise beim CEO, beim CEO angesiedelt wird, damit ganz klar auch nach außen und nach intern kommuniziert wird. Das ist ein strategisches Thema für das Unternehmen und für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Muss ich dann direkt, ja, ich glaube, es ist relativ schnell, dass man dann so eine Nachhaltigkeitsabteilung aufbaut. Ich glaube, ganz wichtig ist die Vernetzung im Unternehmen, in den Finanzbereich, in die Produktionsbereiche, in den Strategiebereich und für börsennotierte Unternehmen auch ganz klar in den Bereich Investor Relations. Ich muss diese Themen kommunizieren. Ich soll es nicht, Ich muss mich nicht schlechter machen, als ich bin. Ich muss mich nicht mit, mit, mit Asche bewerfen. Aber man soll schon ehrlich sein bei den Themen, die einen umtreiben. Und vielleicht auch beim einen oder anderen Thema mal sagen, das kriegen wir im Moment leider nicht geregelt, wir strengen uns an. Aber also wir sind uns zumindest mal bewusst, dass wir hier ein Problem haben. Wir wissen noch nicht, wie wir es lösen. Wir versuchen es irgendwann, aber wir wissen es heute noch nicht. Und ansonsten Daten sammeln, Daten sammeln,
1: Daten sammeln. Hilft da, äh, so eine Anschlussfrage, hilft da so, bei irgendeinem Zertifizierungsprogramm mitzumachen? Gemeinwohlökonomie, B-Corp? Oder sowas, macht ihr sowas? Also, also es
0: schadet als, als nicht.
1: Okay. Es
0: schadet nicht. Ich glaube, dass es kommt auch immer auf die, auf die Unternehmensgröße und auf den Unternehmens oder auf, das, auf, die, auf die Industrie an, in der man sich befindet. Aber dass man eine Bestandsaufnahme vornimmt und die idealerweise auch testieren lässt über über äh, ja, ISO oder Ähnliches, über was auch immer. Ich glaube, das ist für eine Ausgangsposition sehr, sehr sinnvoll, genauso wie es hinterher sinnvoll ist, auch festzustellen, was sind eigentlich meine Ziele und wie erreiche ich die. Also wie gesagt, was ich immer so salopp sage, Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln. Ich war, da, war, war im Herbst auf einer Veranstaltung, und ähm, dann habe ich dann gesagt, ja, und wie gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln. Sie wissen nicht, wo Sie für sie brauchen, Sie heute nicht, morgen nicht, übermorgen nicht, aber ich, ich schwöre Ihnen, spätestens am Ende der Woche werden Sie die brauchen. Und dann haben Sie alle gelacht und gesagt, wir können ja nicht so viel Datensammler einstellen. Ich sage, nee, aber man muss es wirklich geschickt machen. Weil ich glaube, je mehr Daten ich habe, desto mehr kann ich mein Problem versuchen zu quantifizieren und am Ende auch zu
1: monetarisieren. Und das hilft auch wieder weiter bei der Nachhaltigkeitsstrategie. Das muss jetzt aber noch mal ein bisschen tiefer legen. Was meinst du mit Datensammeln? Also welche Art von Daten soll ich sammeln? Also was muss ich denn sammeln?
0: Also lache bitte nicht. Ich, Doch, ich, also. ich selber habe, habe, habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe mit einem Unternehmen gesprochen in Deutschland, gar nicht so klein. Ähm, und da ging es um eine Transaktion, die wir strukturieren wollen. Und in der Industrie wäre es, also in den meisten Industrien, nicht in allen, aber es ist durchaus üblich, dann als ein Nachhaltigkeits-KPI die Reduktion des CO2-Fußabdrucks äh, zu, zu nehmen. Mhm. Und dann sagte man mir aus diesem Unternehmen, ja, das können wir für Deutschland relativ gut auf den Knopfdruck. Aber schon in der EU wird es kritisch. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Jahresstromrechnungen sehen, damit wir sehen, welchen CO2 und dann auch das Ganze auch für, für, ich sag mal, für Gas und für Fernwärme, um zu sehen, was für einen CO2-Fußabdruck wir haben. Und jenseits, jenseits der EU wird es aber ganz, ganz düster. Also da, wo wir immer, und da war ich vielleicht auch immer naiv, da den CO2-Wert, da reden wir schon so lange drüber, das kann man auf Knopfdruck, auf Knopfdruck abrufen. Selbst bei so einem einfachen Thema scheint es nicht unbedingt immer, immer so zu sein. Das heißt, wenn ich dann noch Themen wie Biodiversität versuche, in den Griff zu bekommen oder auch, soziale Themen, wo es vielleicht manchmal relativ einfach ist, Daten zu haben, aber wir in Deutschland mit dem relativ strengen Datenschutz und auch all den relativ strengen Arbeitnehmerrechten vielleicht auch Daten haben, aber sie dann nicht verwenden dürfen, ist es hilfreich, dass man möglichst viele Datensätze versucht aufzubauen, um zu gucken, was man am Ende des Tages nehmen kann, um die
1: Strategie messbar zu machen, verständlich zu machen. Jetzt hast du mich wirklich auch auf dem, auf dem, auf dem, auf dem blinden Fleck erwischt, weil ich hätte gedacht, dass das die Konzerne und die größeren Läden mit, können, solche Daten zu haben und zu sammeln und auf Knopfdruck. Ich meine, es gibt ja die großen ERP-Systeme und weiß ich nicht alles, was da alles vernetzt ist. Das klingt aber noch mal an einem riesen Informatik-, also EDV-Thema für, für viele, viele Firmen. Ja, würde ich von ausgehen. Würde okay. ich von ausgehen. Und ich,
0: auch da muss man oh. ganz ehrlich sagen, je, je größer die Unternehmen, desto, desto, desto mehr wird das schon passieren.
1: Ja, klar.
0: Und weil, weil die natürlich auch für die, durch die Regulatorik immer zuerst getrieben wurden. Das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wie ich es vielleicht mhm. geäußert, äh, auch geäußert habe, aber die Regulatorik setzt natürlich immer um bei den Großunternehmen zuerst an und dann, dann geht man immer weiter runter. Das heißt, die Unternehmen, die so ein bisschen weiter im unteren Bereich sind, also auch durchaus ein großer Mittelstand mit mit mehreren Milliarden Euro Umsatz, die haben das nicht zwangsläufig. Und gerade wenn es sehr dezentrale Konzerne sind, wird es noch einmal schwieriger halt. Und dann habe ich vielleicht die Daten, dann sind sie aber nicht vergleichbar. Nee, Weil der eine, eine macht dann ein Greenhouse-Gas-Protokoll, der andere sagt, ach, ich mache mal irgendwie, keine Ahnung. Also das, das ist das große Thema. Wow. Also wenn ich, wenn ich ein blankes Schild habe, würde ich wirklich sagen, ja, macht es strategisch,
1: hängt es zentral auf, kommuniziert im Guten wie im Schlechten und sammelt Daten. Okay, na das ist mein Tipp. Tausend Dank. <lacht> gerne. Hast du noch irgendeine Sache, die du gerne ähm, unseren Zuhörern mitgeben würdest zum Thema Umweltschutz, ESG, Verantwortung für die Biodiversität? Ja, und
0: zwar weg vom, vom vom rein professionellen. Ich meine, ich habe jetzt das, äh, das das wirklich das Vergnügen, dass ich das ja so kombinieren kann. Und es ist wirklich es macht wirklich Spaß. Es ist eine, also manchmal sind natürlich auch frustrierend, aber es ist schon eine Sache, wo man das Gefühl hat, man kann ein bisschen was bewegen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir auch als Privatmenschen auch Wirtschaftsteilnehmer sind und auch unseren Einfluss haben können und Entscheidungen durch unsere Kaufentscheidungen. Investitionsentscheidungen durch unsere Kaufentscheidungen mit beeinflussen können. Das heißt also, wenn ich jetzt noch mal auf einem, einer eine Veranstaltung, zweien sogar witzigerweise, wo das Thema Fast, Fast Fashion, Fast Moving Fashion kam, wo ich mir gesagt habe, naja, ich bin jetzt nicht so der, der, der Shopping King und das bisschen, was ich kaufe, kauft Gott meine Frau für mich. Aber muss ich wirklich als, als, als Unternehmen in dieser Branche zwölfmal im Jahr neue Kollektionen auf den Markt bringen? Früher hat es auch irgendwie zwei- oder dreimal im Jahr getan. Ich, kann mich nicht, ich verstehe sehr wohl, dass ich mich in der Industrie nicht als Einzelner dagegen stemmen kann. Aber ich kann natürlich als Konsument versuchen, ähm, verantwortungsvoller zu konsumieren und mich zu fragen, brauche ich das? Oder wenn ich es brauche, muss ich dann schon wieder wegwerfen? Oder kann ich es ins Recycling reingeben? Ähm, das heißt... Wie entscheide ich mich? Ich habe ja selber auch Möglichkeiten, nochmal nachhaltig zu sein. Und das Ganze soll ja nicht spaßbefreit werden. Also ich ganz ehrlich gesagt, also ja. Spaß wollen wir ja auch noch haben. Aber man kann ja bewusst auch Entscheidungen treffen. Ich glaube, wenn viele Leute, wenn viele Menschen kleine positive Entscheidungen in ihren, in ihren Konsumentscheidungen treffen oder in ihren Wirtschaftsentscheidungen treffen, dass das auch sehr wohl Auswirkungen auf das große Ganze hat, positive Auswirkungen.
1: Ja, und man muss sich nicht kasteilen. Man kann einmal im Tag, einmal im Monat mit dem Fahrrad fahren und dann vielleicht einmal in der Woche mit dem Fahrrad fahren. Oder man genau. Kann also es sind viele kleine Schritte, die, ich,
0: die ja. ich mache. Und ich muss auch nicht komplett jetzt auf Fleisch verzichten. Ähm, aber wenn ich meinen Fleischkonsum vielleicht runterbringe oder mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr fahre oder, oder was auch immer. Ja, und ich gebe zu, ich fahre auch gerne Ski. Das ist jetzt auch nicht so die umweltfreundlichste Tat. Aber ja. ich versuche dann zumindest mit dem Zug hinzufahren. Und also es, gibt, man, man, ja. es, weil es, es ist ja besser, wenn ich mit dem Zug hinfahre. Als wenn ich mit dem Auto hinfahre. Also, man kann schon Kleinigkeiten machen.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft, weil wir, wir, wir Deutschen verabsolutieren so schrecklich gerne. Hundertprozentig mhm. oder nicht. Und beim Nachhaltigkeitsthema habe ich so gelernt in den letzten Jahren, wenn jeder ein bisschen was macht, und dann, dann ist schon viel gewonnen. Und dieses bisschen müssen wir einfach mal anfangen. Ich habe da neulich nochmal an ein,
0: ein Zitat von. Äh, Henning Mankell, gedacht, der hat, ich glaube, das war 96 oder 98 in einem seiner Bücher, ich weiß jetzt gar nicht, wie der deutsche Titel heißt, wahrscheinlich, also der, der schwedische fünfte dann könnte wahrscheinlich auf Deutsch die fünfte Frau oder so, oder die fünfte Verdächtige heißen. Und da ist ein Blatt drin gewesen, der ist mir damals schon im, 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 im Kopf hängen geblieben. Ähm, die schwedische Gesellschaft versagt, weil niemand mehr Socken stopft. Und das ist so ein bisschen, man kümmert sich nicht mehr um die kleinen Sachen, aber man, man muss auch, man, man, schmeißt doch alles immer direkt weg, wenn es nicht mehr hundertprozentig funktioniert, sondern nur 90 Prozent. Man kümmert sich nicht um das Kleine. Jetzt kann man natürlich sagen, das war damals schon die Propagierung der Kreislaufwirtschaft. Aber diese Kleinigkeiten, und wenn, 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 jeder zwei Paar Socken weniger im Jahr weg, wegwirft, dann hat das auch eine, 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 eine nicht messbare, aber eine Auswirkung. Auf den Baumwollbedarfen, auf den Wasserbedarfen, alles, was mit eingeht. Und es kann Spaß machen. Ich kann ja vielleicht auch über diese Gedanken neue Themen entdecken, auch neue Konsumthemen entdecken, wo ich denke, ach toll, das kannte ich ja noch nicht. Das finde ich schön. Also es muss ja nicht spaßbefreit sein.
1: Nee. Und ich glaube ja auch, auch für Unternehmen gilt ja am Ende des Tages wieder, wir haben ja, wir können das alles in diesem Reduktionismus denken und wir werden uns jetzt einschränken oder wir können es wieder mal als Chance begreifen, können sagen, ja, wir dürfen... Wir können neue Geschäftsmodelle bauen. Wir können uns überlegen, wie gehen wir mit diesen neuen Situationen und Risiken um. Und, und vielleicht kommen wir viel, viel bessere Lösungen raus, als es als, als in der Vergangenheit. Ne? Also Stichwort Kohlebefreiung bedeutet am Ende des Tages auch eine saubere Luft. Also ich meine, genau. ist so. Weniger Atemwegserkrankungen.
0: Also man kann das alles positiv sehen, ja. ohne ins Greenwashing abzugleiten.
1: Und nee. Spaß kann man trotzdem haben. Richtig. In diesem Sinne, lasst uns optimistisch in die Zukunft schauen. Sehr gerne. Aber vielen Sehr gerne. Dank für deine, für deine Zeit. Boris, ich habe zu danken. Viele Grüße und auf hoffentlich bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights bei boris Gloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com